0: Mondag, 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 som heter Mondag, 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 Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden som heter Peptok. Det är det sista innan julafton tror jag då.
1: Det är det. Eh, och, ja, men det känns som att vi har det bästa avsnittet eh, i Peptocs världshistoria framför oss idag igen. <laughs>
0: Både du och jag träffade den här gästen innan en gång. Eh, jag har träffat den en gång och du har träffat den många fler gånger. Eh, så vi har ju väldigt, väldigt höga förväntningar. Men jag
1: undrar som vanligt, vad säger nätet? Wikipedia säger att vi ska träffa Ida Matilda Högberg. Hon är född den 27 juli 1984 i Falun. Eh, hon är en svensk skådespelare och sångare men nu mer också en entreprenör vilket de inte hade fått upp. <laughs> eh, Ida är utbildad vid Ballettakademin i Göteborg, gjorde sin professionella debut i Björn Ulveus och Ben Anderssons musikal Mamma Mia på cirkus i Stockholm och det är ju ingen dålig premiär att göra. Eh, 2011 gjorde Högberg eh, också långfinns debut som den kvinnliga huvudkaraktären Annika i Destig Stig Helmer men det är inte därför vi vill träffa henne idag, utan det är för att hon dyrbolag som heter full. Kör vi! Pep-tog. Varmt välkommen till podden, Ida.
2: Tack så mycket.
1: Hur mår vi idag?
2: Jättebra. Det är kanonkul att vara här. Nej, men det är bra med mig.
0: Är det poddpremiärer här för dig?
2: Överlag så? Ja, överlag. Nej, det är det inte. Nej.
0: Nej. Det vet jag om. Dan sa till mig innan att du måste ställa din vanliga fråga. För alla lyssnare vet ju kanske inte att man kan höra dig i andra poddar.
2: Ja, nej. Och för tydligheten skulle så driver jag ju ingen egen podd. Men jag har deltagit i några poddar har jag gjort.
0: Är det det någon du håller särskilt högt som du tycker man ska lyssna på? Åh.
2: Jag deltar mer än lyssnar, jag <laughs> det var Vilket inte sant. proffs, gå från ja. studio
0: till studio ja, precis. och bara leverera.
2: Ja, jag lyssnar aldrig. Nej, <laughs> Nej men jag deltog i, i bara business här för inte alls så himla länge sedan, som är Startup Stories eh, okay. podcast. Eh, den släpptes bara för någon vecka sedan, så det är väl den som är färskast i sådana fall. Mm. Det kan man lyssna på. Ja, handlar mycket om att bygga team och starta resan utifrån det perspektivet så.
0: Och eh, om man nu inte vill pausa den här podden och mm. lyssna på det för att få lite rika på vem Ida är eh, så tänker jag att så här, vi kan bespara om den där tiden. Eh, Absolut, så, så får det att jag även. gjorde reklam för andra saker mitt i allt. det får man ja. gärna göra. Vi blir mm. i den här podden. Ja, blir det blir mm. Men eh, om eh, man ska få en snabbare recapen på vem Ida är från Ida själv då, hur låter det då?
2: Ja, eh, då heter jag Ida Högberg och jag är grundare och vd för ett veganskt matföretag som heter GigaFood. Och vi håller på med hållbarhetsarbete och veganska ekologiska matprodukter på massa olika sätt. Men om man ska gå tillbaka lite så min bakgrund är som skådespelerska och sångerska. Så jag har jobbat i kulturbranschen i här en massa år. Eh, mitt första jobb var i Mamma Mia när jag var 20 när den gick på cirkus i Stockholm. Mm-hmm. Jag har spelat i en långfilm, Läsa Åbergs senaste långfilm spelar jag i huvudrollerna. Jag har jobbat med Glada teatern och suttit i produktionsteamet där i massa år. Och jag har varit frilans och gjort... Ja, allt mellan himmel och jord. Mycket musikaler, teater, tv-film. Och sen så för ungefär 6-7 år sedan så eh, kom jag i kontakt med veganisk mat. Eh gick in på ett café nere i Malmö och blev helt blown away. Jag hade liksom ingen koll på vad det här var och bara smakade bland det godaste jag någonsin hade ätit och kände bara, vad gör ni här inne? Vad gott det här var, vadå? Har ni gjort en creme på cashewnötter? Är den här desserten den har alltså ingen, jag förstod liksom inte riktigt hur de, hur de satte ihop allting. <här> utan och det var... smör och Ja, utan... exakt. Och det var så nytt för mig då, så jag bara, men wow det här... och det var så gott. Så efter det så köpte jag ett gäng och de fick typ mota ut mig från den här butiken de bara, vi stänger nu och jag bara, ja jag köper med mig det här också <laughs> Jag blev verkligen hooked där på sekunden. Och sen så när jag inte jobbade så stängde jag in mitt kök och på receptabba halva dagarna. Mm-hmm. Och sen efter några månader kände jag att men gud det är något med det här. Jag vill, jag vill jobba med det här också. När man är frilans inom kulturbranschen så har man ett ganska fritt schema och kan ju lätt lägga till fler saker. Mm. Så i början tänkte jag väl det men gud vad kul att hålla lite workshops eller något sånt där någon gång. Men sen så växte det här engagemanget och jag började intressera mig för hållbarhet, kopplat till mat och började verkligen öppna ögonen och kände, oj. Det här är inte bra och eh, jag tittade efter utbildningar och hamnade i Florida så jag åkte dit hösten 2013 och utbildade mig till kock där borta och pluggade mycket hållbarhet också och då var väl den stora stenen som trillade ner i mig. Det var en riktig wake up call och jag var riktigt sänkt där ett tag när jag insåg att vi håller på att köra slut på jordens resurser och hur maten sitter ihop med våra klimatproblem och allt det här eh, <hör> så att jag... Jag var faktiskt ganska ledsen ett tag. Jag var där en hel höst och det är glad för för hade jag bara varit där en vecka eller något då hade jag åkt hem och känt mig tung som en kapsäck liksom, och bara vad ska jag göra mm. och sådär. Men och redan innan så gick jag ju då i tanken om att starta något slags vegansk koncept. Jag hade varit i New York och sett några andra förlag där de ju några år tidigare med allt och känt på varför har ingen tagit det här till Sverige? Och i början hade jag nog en ganska naiv bild. att Jag tänkte, det här går nog ganska... Ja, men alltså, man har en rolig idé. Det, man gör lite schyssta recept. Man hittar någon koncern eller något. Och så kör man. <laughs> <laughs> Hur svårt ska det vara egentligen? En väldigt, på ett sätt, bra naiv bild. Eh, för att ibland kastar man sig inte ut i saker om man inte är lite naiv heller. så klart förstod jag att det skulle vara mycket jobb. Men... Men sen så har jag verkligen erövrat det här yrket, pö, pö på vägen. Det började då efter jag kom hem från Florida att jag började hålla kurser. Eh, och det ena ledde till det andra. Jag fick göra en kokbok med ett företag som heter Holistic som skulle släppa nya produkter. Eh, och det gjorde sedan att jag fick ha en pop på Stureplan mm-hmm. där jag fick testa ett koncept, mitt koncept då, i några månader. Eh, och det blev sedan som en förlaga till det som sen blev Gigafood som startade 2017. Och då började vi först med ren catering till företag och event och mässor. Och sen, så, sen i våras så har vi expanderat och öppnat ett café på Södermalm också. Och vi håller matlagningskurser och fortsätter med catering. Och vad vi verkligen brinner för och försöker göra då är att Ja, få folk inspirera folk till mer hållbar mat. Hjälpa dem att upptäcka hur gott det kan vara och hur mycket rolig mat det finns att upptäcka. För det är en hel matkultur kring det här. Mm. Många tänker att det är en gammal linssoppa från 70-talet och det är det det är. Men den här vegotrenden som är idag och vegokulturen som växer idag kommer ju något helt annat. Där är jag väldigt så här. Färglad, rolig poppig mat som många upplever som något väldigt nytt och väldigt gott och roligt att äta.
0: Är du rädd för att det bara kommer vara en trend?
2: Nej, jag använde ordet själv här, hörde jag nyss. Trend, och egentligen så tycker jag att det. För trend låter ju lite som att nästa vår är det höga växter mm. <laughs> i midjan som gäller. Och sen våret efter det så är det. Men så tror jag inte att det är med, med vegansk mat. Med det här växtbaserade som ökar och ökar. Utan det är en del av en omställning som vi behöver göra. För att vi använder resurser idag som vi inte har. Mm. Och det kommer inte kunna fortsätta så hur länge som helst. Så tittar man också på vart pengar rör sig och så här. Så är det ju också många stora investerare som går in i, i vegoföretag på olika sätt. Bill Gates till exempel investerar i Beyond Meat. Mm. Köttsubstitut. Grundarna för Twitter har gått in i en vegansk streetfoodkedja- eller ja, stora profiler som Leonardo DiCaprio- och med flera engagerar sig något enormt i klimatrörelsen- och många stora profiler blir veganer. Så att det, det är ju ett steg i en omställning- för att använda resurserna på annat sätt helt enkelt.
1: Och du hade en bakgrund här som, som skådespelare. Mm. Eh, känner du att nu när du är drivit bolag här under, under ett par år- så, vad finns det för likheter mellan att göra liksom, karriär och, och stå på scenen? Eller finns det likheter och att driva bolag på det sätt som du gör idag?
2: Jo, men det, det tycker jag att det gör. Jag, jag, jag tänkte på det någon gång. Jag bara, det här är som att gå från köksingången sceningången till köksingången. Man har, liksom, man har en <laughs> egen ingång. Ja. Det är en grej. <laughs> Ja, artisterna går i sceningången och kökspersonalen går i köksingången. Eh, nej men det är ju, alltså man, vad man håller på med är ju att försöka skapa en upplevelse eh, för andra människor. Eh, man vill berätta en historia när man bygger ett varumärke och man vill skapa en upplevelse och, och bjuda människor på någonting. Så det är ju väldigt likt eh, och liksom, som skådespelare har man ju tränat sig hela hela sin yrkeskarriär i att presentera någonting på ett sätt som gör andra människor intresserade, mm. att ni vill höra min berättelse, det är det det handlar om på scenen och precis samma sak har det ju varit i resan med att få med sig människor som vill jobba med mig i det här, att eh, få med sig investerare, få med sig personal kommunicera varumärket och forma en berättelse kring det här så det finns ju, kommunikativt finns det ju väldigt många likheter, det är som att skriva en egen pjäs och regissera den och spela huvudrollen och städa scenen och <laughs> bygga dekoren <laughs> ja men man gör allt liksom eh, Så att, på så sätt är det ju många Många likheter tycker jag rent kreativt Jag upplever att jag är ju en kreativt lagd människa. Jag har ju jobbat med kultur i alla år. Och det är som att jag hittade en ny kreativ kanal. Och här får jag utlopp för väldigt mycket av det fortfarande. Så, Så att, ja. Sen är det ju mycket annat som har klivit in i bilden. Att förstå liksom, strategi och mm. organisation. Och fördela alla resurser på ett korrekt sätt. Som man kanske inte på samma sätt tar ansvar för när man deltar i en... Är som skådespelare i en produktion. Däremot så förstår, har jag många gånger reflekterat att det är ju sånt här som en teaterproducent sitter på istället. Så mm. att man har ju liksom lärt sig... Jag skulle säkert kunna bli en bra teaterproducent idag, tror jag. För att jag, jag kan liksom hela ekonomibiten och ja, allt det där organisatoriska också. Mm.
0: Det finns ju massa sådana här personlighetstypstest. Äh, mm. äh, och då tänker jag att sådär, är man äh, kreativ skådespelare så, så känns det fördomen är då att man kanske inte har Alla de organisatoriska färdigheterna sådär. Har det varit en utmaning? Eller är det bara en stjärna som har allt?
2: Ja, det är klart att det har varit en utmaning på vissa sätt. Till exempel så Excel och jag, vi kände inte varandra förut. Men vi gör det nu. Och nu, allting blir också att man ska se vad man ska ha det till. Det fyller en funktion. Men jag är fortfarande ingen Excel-expert. Jag kommer aldrig vara Excel-experten heller. Utan jag behöver ha en Excel-expert med mig. Men jag förstår det viktigaste. Och det tror jag liksom är lite grundbulten i allt entreprenörskap att det som ofta många entreprenörer gör tror jag är att de, de är ju i nätet och de måste lära sig lite om väldigt mycket mm. men de behöver också folk som verkligen är experter där runt omkring som man behöver bygga en hemsida, man kanske behöver en kodare men man behöver förstå lite för att kunna kommunicera vad som behöver byggas men man kommer liksom inte kunna erövra den kunskapen så att man skulle kunna göra det helt själv. Och det är väl liksom en av grejerna som jag tycker är roligast med det här. Att Gud jag har lärt mig mycket om många olika branscher. Mm. På ett sätt som liksom jag aldrig skulle satt mig in i om jag inte... Vi byggde en helt egen lokal. Hela den byggnadsprocessen mm. med alla liksom avtal och liksom rättigheter och kontrakt. Och byggnad, alltså liksom bara, nu kan man lite om ventilation. och alltså Plötsligt kan man prata om konvektorer. och <laughs> nej, men du vet, så här, Saker som jag liksom inte alls hade koll på förut.
0: <skratt> Vad kommer modet ifrån då? För att det känns som eh, om man skulle boxa någon personlighetsprofil så är det ju att du är en modig, modig jäkel i så fall som vågar kasta det ut både på scen och, och in i det här. Var, var, hur
1: får man modet? Ja,
2: <skratt> ja det blir fint. <skratt> ja, jo, jag antar det. Det är väl så där att mod är ju också någonting man tränar upp precis som alla andra muskler. Och i början är saker väldigt läskiga och så kliver man lite utanför gränsen och så gör man det x gånger och <skratt> efter ett tag så blir det också vardag att ständigt befinna sig på den där gränsen och att liksom också känna att det här vet jag inget om men det kommer ordna sig. Det blir mer ett standardläge än att bara röra sig inom zonen för det man redan vet. Det finns ju inget rum att gå in i när man startar någonting helt nytt. Börjar man på ett företag där saker är etablerade då är det ju så här, så här jobbar vi här och det här ska du göra och du ska utforma det här inom ramen för det här ungefär. Men en startup är så här, vi har inga regler, vi har inga rum, vi har inga ramar, så vi måste skapa dem själv. Och då blir man ju också ganska van att befinna sig i det gränslösa rummet eller vad man ska mm. säga. Och sen så börjar man definiera gränser på och pö genom att jobba med saker så märker man det här funkar, det här funkar inte. Så jag tror också att man blir väldigt van vanlig i det läget och att det kanske inte upplevs riktigt lika läskigt eh, eftersom det liksom är, ingår i hela paketet på något vis. Mm. Men det är klart, jag förstår ju att det är, det är inte alla som skulle ge sig ut på en sån resa. Och, och man investerar väldigt mycket utan att garantera någon avkastning. Man vet liksom inte om det kommer ge något tillbaka eller inte. Men jag har hela tiden haft en väldigt, väldigt stark tro att jag är något på spåren. Att det är något med här det här jag ska göra. Ibland är det nästan känt som ett uppdrag som jag bara har fått om någon. Jag vet inte riktigt hur jag hamnar här för jag jobbade för fullt upp med mitt andra och hade det väldigt bra där. Och sen så bara kom det här och sökte tag i mig. Så kan jag känna fortfarande, jag vet inte hur det blev så här. Men nu är det all in med det här och har varit det väldigt länge. Och ja, det har blivit min resa liksom.
1: Men om vi, om vi går tillbaka till, till Florida då. Och den här eh, tunga kapsäcken som, mm. som du fick med från första början. Var det något specifikt eh, som eh, du fick kännedom om som gjorde att eh, du tyckte att det kändes hopplöst? Och vad eller hur såg steget ut från liksom, förtvivlan till men jag ska fan mig fixa det här nu.
2: Ja men det var väl liksom. Alltså idag så står ju mat för ungefär en fjärdedel av alla våra utsläpp. Vilket är väldigt mycket. Och i Sverige så förbrukar vi resurser motsvarande fyra jordklot. Vilket betyder att i vissa andra delar av världen så får vi ingenting. Eller att vi överskrider de resurser som vi har på planeten. Vilket gör att vi ja, ställer planeten i en brinnande situation istället. Um, –och um, jag såg så mycket filmer, läste så mycket böcker, var på en massa föreläsningar– –där man förstår hur saker sitter ihop och hur snett och skevt mycket grejer kopplat till det här har blivit. Och då blir man ju helt mörkrad, hur ska det bli? Man ser inget slut på det hela. Och det känns just så här att man har öppnat ögonen för någonting och att man inte kan... Man förstår att jag kommer ju inte kunna blunda igen– Um, och så känner man så här att hur ska någon annan förstå och kan jag, ska jag kunna berätta det här, jag är ingen forskare jag är ingen, hur, hur ska jag kunna göra någonting och den känslan blev väldigt tung i mig Ehm um, och sen så, jag pratade med en där borta i Florida jag kommer så väl ihåg det samtalet. För han sa så här, men du, du kan välja att bära din mantel med lätthet. Och att en människa som bara sitter och bedrövad kommer inte göra något gott för världen. Eller så kan du föregå med gott exempel och bära din mantel med lätthet. Och göra det du tror på och det kommer så frön runt omkring dig. Vare sig det du vill eller inte eller tror på det eller inte. Och eh, det var som att det var något skönt som släppte sig. Ja, jag ska ha kul med det här och jag tycker att det är kul. För mig blev först är ju den här, först och främst är den här maten en konstform för mig. Det är roligt så att där utgår jag från väldigt mycket på dagarna. Vi har väldigt roligt, vi som jobbar, vi tror på någonting bra. Vi jobbar inte med att fördöma någonting annat. Vi står inte för något svart eller vitt tänk. Det handlar liksom inte om att prata om det som inte är bra. Utan det handlar om att vi tror på någonting, vi har något kul, vi gör. Och attrahera in folk i det. Och det förhållningssättet känner jag funkar för mig. För att det inte ska bli en tung resa utan en lustfylld och glad resa. Och jag tror att de flesta människor också... Det är lättare att nå människor den vägen än att prata väldigt mycket om allting som är fel och istället försöka komma med någonting kul som man kan tänka sig addera i sitt liv.
0: Det finns ju... Eller det låter som att det, det finns en stor passion liksom för mat här och det, det känns som så här grundläggande. Och jag har två... Jag tänkte skjuta två fördomar. Ja, eh, känns... Och den ena fördomen är att... Eh, Eh, den här typen av mat är liksom dyr att det, det är dyrt för mig som individ eller om man är, eh, har en hel familj och inte jag det men, mm. men om man har det att det är mm. dyrt att ha den här typen av kosthållning ja. vad svarar du då?
2: He, då svarar jag så här att ja, alltså vi, den mat vi gör baserar vi väldigt mycket på nötter och frön, det är oljor, det är kryddor det är väldigt mycket färska grönsaker. Vi jobbar också efter säsong. Mm. Börjar du handla efter säsong så kommer du märka att det blir ganska mycket billigare och väldigt mycket miljövänligare. Det som är dyrt i din matkassa idag är ofta ost. Om du handlar kött av god kvalitet så är också det ganska dyrt. Grönsaker och nötter kan vara dyra i viss mån. Men om du börjar byta ut osten mot de här grönsakerna. Det kommer inte bli någon stor skillnad i din matkassa. Speciellt inte om du försöker handla efter säsong. Om man handlar både och, det är det många människor gör. Mm. Ja, nu ska vi göra något nytt här. Så då handlar man alltid gamla och så handlar man alltid nya. Man <laughs> bara, det blir dubbelt så dyrt. <laughs> och man bara, ja, det blir det nog. Men om man slussar in lite nya grejer och börjar slussla ut lite gamla, så eh, jag säger att det inte är dyrare att äta veganskt. Jag skulle säga att det snarare är tvärtom. Mm. Och, och sen är det ju så också att ju mer folk efterfrågar nya produkter desto mer kommer ju priserna sjunka på dem eftersom det är de som blir de populära och då blir det liksom det. Så att, ju mer vi efterfrågar ekologisk mat och nya produkter så kommer ju också priserna sjunka.
0: Den andra då eh, om man är matälskare så är det vissa som säger jag har inte själv ätit kött de två senaste åren och eh, tycker varken att det är dyrt eller att eh, jag gör en avkall på smaken men, men jag är inte heller någon supermatentusiast då är det vissa av mina kompisar som är det som menar att eh, men man begränsar sig så mycket i köket när man ska bara laga vegetariskt eller vegast. Vad säger du till dem?
2: Till dem säger jag så här. Att, <laughs> <laughs> eh, Vänta bara. Ja, eh, att de har en ouppdaterad bild. Mm. Och det är för att det finns ett kunskapsglapp just nu. Vi har lärt oss att laga mat på ett visst sätt genom åren. Eh, men egentligen om man tänker efter sig. Så så om man gör en kycklingryta. Så kycklingen smakar faktiskt typ ingenting. Utan det är såsen och det är där liksom nycklarna sitter. Eh, så att <clears throat> det, det handlar om att lära sig sätta smak på saker. Och hitta substitutprodukter. Eh, och eh, ja, det finns ett kunskapsglapp här. Många känner sig så här helt villrådiga. Men vad ska jag nu göra? Men faktiskt är det ju så här att många av de här standardrätterna som många kanske lagar. Idag finns det väldigt mycket väg och substitut att putta i istället för köttet. Eller att man bara utesluter det och tillsätter fler grönsaker eller något sånt där. Och till exempel, det finns ju så mycket mejerisubstitut idag också. Som hela oatly eller med flera. Eh, som funkar väldigt bra till olika saker. Men sen är det ju också att de här produkterna har inte riktigt... Nu börjar det hända grejer. Nu börjar det komma rätt goda veganska ostar. Det börjar komma bra liksom, och så så. Det har inte varit så tidigare tycker jag. Utan de har smakat lite konstigt. Så där. Och det är ju för att folk börjar fokusera på att utveckla de här produkterna ordentligt. För att efterfrågan ökar. Det har liksom inte riktigt lagts någon energi på det här förs nu när den här trenden verkligen och liksom efterfrågan ökar. Så att jag tror vi kommer se de närmaste åren en uppsjö av nya sådana här substitutprodukter. Och kanske börjar vi till och med sluta kalla dem substitut. Ja, I don't know. Eh, att det liksom mer är, eh, hela den här hyllorna kommer fyllas med roliga grejer så att det blir enkelt. För det är ju det det handlar om. Och det är det som är Gigafoods stora mission också. Att förenkla, att göra det tillgängligt i vardagen och förenkla. För då sker förändringen. Och sen är ju det här en generationsfråga också. Tittar man på en yngre generation, 16-25-åringar, där var fjärde person är vegan eller vegetarian idag. Och jag tror att många föräldrar som har barn i den åldern känner igen sig i att deras dotter eller son kommer hem och säger att jag vill inte äta kött längre. Greta Thunberg är spetsen och det är en hel generation som liksom har verkligen skiftat normen vi gjorde ett event här med några en ung eventbyrå där de flesta var liksom något år bara över 20 och det var så här liksom, man kan ju servera kött på ett event fasen var oh nice vem tänker så, det var liksom deras startläge och jag bara Ja, okej. Okay. Äh, normen har liksom skiftat. Det var för dem det mest liksom, puckade och omedvetna man kunde göra ungefär. Nu står inte de för hela den såklart. Men det säger någonting om att, eh, så att jag tror också att eh, de lär sig laga mat på ett annat sätt och tycker inte att det här är så konstigt. Men när man är uppvuxen på kött och potatis och liksom tillhör en något äldre generation så kan man känna så här. men jag, det, jag har inte lärt mig det här, hur ska jag göra? mm, mm
1: jag tror att det var för ungefär tre år sedan så var jag på, under Nobelveckan så anordnas ett gratis event med olika ämnen eh, som heter Nobel Week där jag nu. Jag tror att det var tre år sedan så hade de ett ämne som heter eh, Future of Food, alltså mat mm. i framtiden. Och då tog de upp ett sådant eh, exempel på eh, matindustrin där den är kanske minst sagt bristfällig då. Eh, ett, eh, ett av exemplen var sparris mm. eh, och hur många hundra eller tusentals kilo sparris som, går, som vi går miste om varje år. För att att de är för långa. Och att bönden mm. inte får betalt det För då får de inte plats i plastförpackningarna. Nej. De hade också en, en, en fabrik i Storbritannien som kastade tiotusentals brödskivor per dag för att det var liksom kanterna på brödskivorna. Mm. Och det finns mycket i den här industrin som uppenbarligen inte fungerar. Ja. Men kan man driva liksom matindustri storskaligt idag? Eh, är det möjligt eller eh, Behöver vi komma mer mot liksom, Närodlat, köpa från handlarna run- Runt hörnet, alltså, är det en konflikt Mellan effektivitetsjakten Vi har idag mm. kontra eh, Hållbarhetsfrågan
2: Ja, oh, ehm um... Jag kan ju inte riktigt storskalig logistik på det viset. För det finns säkert jättemycket. Så är det ju så fort någonting blir storskaligt så så blir det så små marginaler överallt. Och då uppstår den här typen av problematik. Så att det finns säkert mycket här som jag inte är insatt i. Som man behöver veta för att verkligen ge ett rättvist svar på, på frågan. Men jag tänker att det handlar ju också om att vi har fått en helt skev förväntan av vad vi ska serveras som enskild konsument Alltså i mataffären så ska, vad är det här för konstig som är dubbelt så stor som de andra? Det, det, är ju, det har ju vi blivit itutade någonstans ifrån genom någon slags marknadsföring. Någon slags liksom, vi har vant in i det. Eh, Medan som någon odlar en squash hemma i trädgård så skulle den ju aldrig tänka så. De bara, vad gullig den här är jättestor, <laughs> den är liten, vad finnar de ihop typ skulle man tänka då eller någonting. Så det är så här, eh, och där tänker jag att vi också, där ska vi kunna ha alla grönsaker hela året runt? Eh, jag jag tror inte att vi kommer ha det så fall framtid. Jag tycker det är helt orimligt. Och på ett sätt är det liksom tråkigt också. Tänk att få längta till vissa säsongsgrönsaker istället. Vi jobbar ju bara med lokala bönder runt om Stockholm. Och vi får verkligen grönsaker i alla dess former. Ibland ser palsterna ut som en liten gubbe. Liksom och man bara, men det är ju bara trevligt. Mm. <laughs> och jag tycker att det är jättekonstigt att det liksom har blivit så i daglig handel. Att alla ska vara lika stora och se likadana ut. Um, och eh, som du säger det har säkert med att göra att det ska in i vissa förpackningar och så vidare men eh, dels så behöver vi, ju, det jobbas ju med att rädda sån här typ av mat eh, men helst skulle man ju vilja att den får åka ut i butiken och att en palsternacka är ju en palsternacka. Det spelar ingen roll hur den ser ut. Det finns säkert viss mat som är en frukt väldigt liten eller stor har en väldigt olika smak och så vidare men liksom, jag tänker att vi måste, förä- vi måste prata om det här och så måste vi ha en helt annan förväntan på vad som ska ligga i butikerna. Det är också så här, jag väljer ju ofta typ bruna bananer när jag går och handlar. För jag vet mm. att ingen annan kommer ta dem där. Mm. Och sen kommer de slängas. Och jag kan lika väl ta den då än att ta den här knallgröna. För att, just för att någon ska köpa den liksom. Och sen så handlar det också om att ta tillvara på frukt som... Och grönsaker som håller på att och hitta nya kanaler för det. Det kan göras just, det kan frysas in. Det kan, alltså, ja, det finns ju så mycket att göra. Och det här är ju hemskt, vi slänger ju en tredjedel av all mat. Mm. Och det är inte ens dålig mat. Nej. Så, så att, um, nej. Um, men din fråga var väl egentligen om det stod i, i konflikt med storskaligheten. Alltså jag är inte tillräckligt insatt, men jag säger ändå nej. För det vore ju sjukt tråkigt att säga ja. För då, det måste klart vi måste, måste gå och göra på något annat sätt. Det är helt orimligt som det sker nu. Men sen tror jag också att... Eh, liksom inte helt och hållet men till en liten del så är också storskalighet en del av problemet att vi kanske måste tänka annorlunda kring hur vi sköter logistik och sånt att ett lager ska serva ett helt land till exempel eller ska det kanske delas upp på några olika regioner och att man hanterar saker på ett annat sätt många saker ligger ju på något lager någonstans i flera dygn mm. innan det väl kommer ut i, i butik och där blir också saker dåliga eller, eller liksom förstörs på olika sätt på vägen på många sätt funkar det väldigt konstigt Mm. Det vore jättefräscht med ett företag som bara styrde upp en helt annan logistik och tänkte helt annorlunda kring det här. Jag förstår att det inte är så lätt, men ändå. Mm.
0: Och där kommer vi in tycker jag på ambitionerna med GigaFood också. För nu, det låter som att det är väldigt, väldigt lokalt idag. Då både ja, med kunderna kanske här då i Stockholm och, mm. och, och även leverantörer. Mm. Eh, vad har du för ambition? Skulle du vilja bli det här storskaliga och bara visa att eh, ja, men det funkar?
2: Ja, absolut. Det är klart att vi vill växa. Och, eh, vi, vill ju, vi är ju småskaliga idag. Vi är fortfarande bara lokala här i Stockholm. Och då är det ju också lätt att sitta och prata. För det är väldigt mycket lättare att hantera saker. När det är på den mm. nivån. Så, eh, så så är det ju. Eh, och det är ju den stora utmaningen. När vi växer att behålla det här DNA. Och försöka hitta andra sätt att göra saker på. Än att bara göra det precis som det alltid görs. Och då, så. Eh, men med det sagt så, så har vi ju planer på. –på att nå ut i flera kanaler nu. Och det är lite sånt som är i loopen. Mm. Att vårt stora mission, precis som jag nämnde tidigare– –är ju att göra maten tillgänglig. Mm. Och finns vi bara på en liten plats i Stockholm– –men det är en ganska liten krets som kan ta del av den då. Man kan jobba med inspiration och så vidare– –men sen kan man ju också börja använda redan befintliga kanaler– mm. –istället för att bara bygga egna kanaler. Och då börjar man verkligen nå ut. Så det är liksom lite sånt som vi sitter och tittar på just nu– mm. Förhoppningen är ju att verkligen nå ut med bra mat till så många som möjligt. Ut, och sen så får man ju hela tiden göra en ekvation. Vad ger det att vi gör det här och vad tar det? Det, det vore ju orealistiskt att säga att vi inte kommer hamna i situationen när man också säger att det här blev svårt. Mm. För nu kommer vi bidra till det här. Men då får man ju också ställa saker mot varandra. Bidrar vi med något som har en större konsekvens eller inte och så vidare. Och försöka göra det så bra det bara går hela tiden. Det är ju vår... Det är väl liksom måttet att vi måste undersöka allt och så måste vi komma fram till någonting utifrån det. Eh, och våran filosofi idag är så här att om någon annan har en bättre idé om hur vi ska lösa saker så får de här av sig. Mm. Och eh, så ändrar vi oss gärna om vi håller med och vi är helt transparenta med allt vi gör så att du ska kunna fråga oss vad som helst. Och förhoppningen med det är ju också att om vi växer som företag och folk verkligen tror att men Gigaford de kan man fråga och de svarar alltid. Varför svarar inte det här företaget när jag frågar? Eh, och sätta press på transparens generellt för att är man stolt över sina svar då svarar man ju gärna mm. och är man inte så stolt eller inte har tänkt igenom, svaret kanske träffar också någonting som blir så här. det här har inte vi tänkt på det var inte så smart, då vill man ju helst inte svara, så att ja, liksom bara den typen av awareness är mm. väldigt bra om den ökar, och att man får fråga företag, det finns ingen anledning att inte svara tycker jag
1: då, eh, One Planet Plate, de har får fråga företag då, eh, det ja. står någonting om det på er hemsida. Vad är det för någonting skulle kunna berätta?
2: Om? Ja, men det är en eh, märkning som WWF, Världsnaturfonden, har tagit fram tillsammans med SLU och Rice, eh, Och de har jobbat med det här i tre och ett halvt, fyra års tid. Så det är ett väldigt gediget arbete bakom. Där de har eh, då eh, räknat fram hur man kan räkna på en måltid och att den håller sig inom planetens gränser och gynnar biologisk mångfald. Så märkningen är till för att märka en rätt, inte en råvara eller en viss produkt så, utan en sammansatt tallrik, One Planet Plate. Och då är det med tanken då att om alla åt en sån tallrik så skulle resurserna räcka för alla. Och för att en sån tallrik då, då då räknar man på sin rätt i ett kalkyleringsprogram där man lägger in varje råvara en portion innehåller så här många gram rödbeta eller så här många gram vad det nu kan vara och det behöver ju inte vara veganskt det kan ju vara kött och fisk och allt möjligt så och så får man även ange om det är ekologiskt vilket land det kommer ifrån och så vidare för då har de ju också tagit med beräkningen om det har färdats över planeten hur det har odlats och så vidare och för att den Måltid då ska hålla sig inom en One Planet Plate-måltid så ska den vara inom 0,5 koldioxidekvivalenter som är valutan mm. som man räknar i. Och det är då hur mycket klimatutsläpp, hur mycket koldioxidutsläpp som måltiden orsakar. Och som jämförelse då så kan man säga att en klassisk hamburgertallrik sådär typisk ligger ungefär på 3,54 koldioxidekvivalenter. Vilket är då nästan åtta gånger så mycket som en måltid borde göra om, om resurserna skulle räcka till alla. Och det har vi då märkt alla våra rätter med på Gigafood och all fika och allting. Och vi är faktiskt först i världen med att ha den här mm-hmm. märkningen. Nu är det flera restauranger som har den, men vi tog den redan i våras för den är väldigt ny och har precis släppts. Och när vi fick höra att WWF var på gång med det här så knackade vi på deras dörr och låg på som tusan. Vi bara, vi vill ha det här och de bara, vi har inte släppt den än, vi vill ha den nu. <laughs> Vi ville ha den i samband med att vi skulle nyöppna. Och så så att det gjorde att vi verkligen blev det första konceptet i hela världen då, som märkte en One Planet Plate rätt. Eller gick genom en skarp kontroll, ska jag säga. Den hade testats lite på någon pop up i Almedalen någon och någon skolkök och sådär. Men det här är ju då en märkning som eh, alla typer av mataktörer kan använda. Skolkök, offentlig sektor, eh, restauranger... Ja, på festivaler, vad som helst. Eh, och eh, framförallt så tycker jag att det är ett verktyg också för mig som aktör att räkna på baksidan att det vi gör faktiskt blir bra. För det finns mycket insikter att göra även om vi bara jobbar med vegetabilisk mat. Så finns det ju vissa grönsaker som är mindre klimatvänliga och andra som är mer och sådär. Så att man ser i det här programmet vilken råvare det är som pikar och kan ganska lätt justera rätt utifrån det. Så det är ett jättebra verktyg för en restaurang. Aktör om man vill bli mm. mer klimatsmarta då i sina rätter. Ehm, och den här symbolen då är ju tanken att den ska gå även internationellt. Men det är fortfarande väldigt ny så jag tror inte jättemånga har hört talas om den än. Men det kommer. Mm.
0: Hur upplever du att eh, liksom konkurrensen är? För att jag tänker mig att eh, många entreprenörer sitter och eh, har den här passionen som du har och ser också liksom en, 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 nu säger jag trend igen. Då. Men eh, förstår mig mm. rätt. Eh, och vill haka på det här. Vi har ju intervjuat eh, ett annat bolag som heter Takutaku här innan mm. som Peppis har jobbat yeah. med mm. Och de, de gick ut för ett tag sedan och berättade att de kommer liksom ändra sin inriktning lite grann. Och eh, att de inte förutsåg kanske hur... Hur tuff konkurrens skulle vara i förhållande till efterfrågan som fanns inom just veganst? Hur upplever du konkurrensen?
2: Det är ju så att nu börjar ju tiden komma i kapp. Så mm. att eh, många restauranger, för något år sedan fanns det ju inte en veganrätt på de flesta restauranger. Nej. Men nu, även om det inte finns någon sån profilering i restaurangen i stort. Så är det ganska vanligt att man har några veganrätter. Mm. Så det är ju ett tecken på att det har ju verkligen liksom ökat en medvetenhet och en efterfrågan på det här. Eh, sen så var som tror så här skiljer oss är att det är den här hållbarhetsprofileringen i allt vi gör. Det är ju, vi har ju inte bara klimatberäknat rätterna utan det är, vi levererar våra caterings med elcyklar mm. och vi är inrätt hållbart. Och, ja... Allt vi gör försöker vi göra så bra som möjligt. När vi köpte in förkläden till kaféet så jag vet inte hur många företag vi kontaktade. Och bara nej, duger inte. Nej, duger inte. Där okay, man cool. typ så här åtta, tio märkningar eller något. De här, alltså såna här fair trade och det mm. och det, och det, och det, och det och det och det Att allting ska kännas schyst och bra mm. i det vi gör. Vi jobbar med lokala bönder. Allting ska vara ekologiskt. Och att man har tänkt på allting hela kedjan igenom. Mm. Och som sagt finns det ju säkert massa saker som vi inte fått till än. Men då eh, tar vi gärna emot... De bästa tipsen folk har att ge oss om mm. folk har bättre idéer. Och det tror jag gör oss lite annorlunda. Och sen tror jag att det är den stilen på mat som vi gör. Som man inte hittar på så många ställen. De som kommer och hos oss säger så här. Det är så sjukt gott. Man hittar ju inte det här någonstans så där. Så det är vårt stora mission att nå ut i fler kanaler. Um, jag vet inte. Taku Taku också. De, de hade väl ganska många enheter. Mm. och så där. Vi har än så länge bara en enhet. Det är ju dyrt att driva enheter. Så det är väl också på vilket sätt man... Man liksom går ut eh, och sen så tror jag säkert att eh, Taku och, och liknande koncept och sådär har ju banat väg för sådana som oss. Mm. Som kanske var stö- större än vi är innan vi är det man ska säga. Ja, så tiden kommer ju i kapp också. Eh, men eh, vi är än så länge så pass små så det är svårt att veta. Ja. Eh, men efterfrågan upplever ju vi är jätte- Mm. stor. Den bara ökar ju hela tiden. Du sa
0: eh, här innan vi gick in att det är julrush. <laughs> ja,
2: ja. Det är kul att få säga. Ja, det är det. Det är ju, det, tänk vad tråkigt om du är helt <laughs> dött. <laughs> vad god jul. Nej, ja, vi, har haft, vi, har haft, vi testade det är vårt första år som vi har haft det nu då så har testat att ha julbord. Både i våran lokal och också catera det. Och det har varit jättepoppis. Så förra veckan så tredubblar vi vår omsättning. Vad vi brukar ha per vecka då liksom. Och det var ju mycket julborden som då åkte iväg. Så är är hur mycket som helst att göra. Mm.
0: Och det är ändå så klassiskt liksom, meny. Det är korvar och det är skinka och ja. det är sill och det är sådär. Ja men Vad säger folk när om? Eller vad, vad bjuds de på?
2: Ja men till är det en exempel. substitut då? Ja, vi lagar ju allting från scratch i vårt kök så vi köper liksom inte in såna här färdiga men, vi, ja men till exempel då så har vi haft på menyn då, man fått så här aubergine-sill i en skärgårdsröra variant med tonkaviar och cashew och dill och, och äh, aubergine eh, sen har vi haft en senapsill också som också är gjord på aubergine då. vi har haft såhär grillerad rotcelleri, när man skickar in en hel rotcelleri i ugnen och och så öser man massa god sky över det här och, så här och så ser det ut som en liten julskinka när det kommer ut och så skär man den liksom i bitar Sådär. Vi har haft svampbollar istället för köttbullar Det är vegansk ostbricka Risala Malta eh, ja, Massa sådana klassiska julrätter mm. Som man känner igen eh, Fast på veganskt vis Och där tror jag faktiskt också att många äter För giss kanske två tre julbord under december eh, Och då känns det ju kul att Något är något annat Så att jag tror att det varit liksom kanske är väldigt kul just Utifrån det också. Det är ingen mm. som är så rädd om de ska boka julbord med bordet att Det här är the one and only år. Det här måste bli bra. Utan de flesta vet så att de flesta kommer ju äta kanske lite julmat hemma och sådär också. Så då tror jag nästan att det var lite tvärtom. Vi testar mm. något nytt i år och så. Men sen är ju också liksom hela klimat. Eh, alltså många tänker ju på det. Mm. Och företagsmarknaden absolut. Man vill göra smarta val. Man vill stå för något nytt, fräscht. Tänka lite annorlunda och sådär. Mm.
0: Men ni någon har som hamrar ju hamrar
1: också... bredvid det är härligt. Ja, eller? <laughs> ja, men ni har ju också universums godaste chili-latte. Ja, just det. Ja, som känner sig <laughs> frussen här i, i mellandagen och alltså, glidförbi giga får du den. Den är helt fruktansvärt. God. Ja, men
2: vad kul då. Ja? <laughs> Tack. Ska få en speciell hemleverans någon gång. <laughs> Med bara <att> den.
1: Eller <laughs> ja, back. Ja. Men, men hur, hur gör man då? Man, eller hur har du gjort här? Du höll på med raw food tidigare. Mm. Som raw food Ida. Mm. Och sen så gick du då till att skala upp det via... Eller liksom skala upp ditt engagemang här via bolaget Gigafood. Mm. Har ni tagit någon extern hjälp eller extern finansiering? Och hur, om ni har gjort det, hur har den resan sett ut för ja. då?
2: Jo, men nu när vi skulle bygga egen lokal. Då blev det liksom läge. Eh, men de investerare som jag har med mig idag har jag faktiskt eh, haft i loopen ända sedan starten. När Gigafot drog igång 2017 så fick vi lite tidningsartiklar och sånt där ganska snart. Vi blev ganska uppmärksammade och eh, f- satt i flera investerarsamtal efter bara någon månad. Eh, så här i efterhand kan man känna att man inte redo. Att, eh, man måste förstå själv vad det är man håller på att forma mm. först. Eh, och utifrån sett... Uh, om man inte sysslar med sånt där kan man ju tycka som Gud vad bra, bara en massa miljoner som kommer in och så här Men det är ju massa ansvar och det är någon annans pengar man ska förvalta Och det är, uh, man ska veta vad man ska göra med de pengarna Det finns mycket man kan satsa på och då behöver man liksom bena ut i sin verksamhet lite Vad är viktigt här, vad, ska, vad är det just vi ska göra mm. För det finns ju tusen vägar att gå i början Så att vi var igång då i liksom ett och ett halvt år Innan jag bestämde mig för då att uh, teama upp med de partners jag har idag. Men vi lärde också känna varandra under den här tiden- och pratade om det redan från början. Vi satt lite olika konstellationer där ett tag- men det var ganska självklart att det var den här konstellationen det skulle bli. Och vi har lärt känna varandra längs med vägen- och blivit goda vänner och eh, i, i liksom upp- och nedgångar. De har coachat lite på vägen- och det är ett sätt för dem också att känna på mig. Mm. Eh, hur kommer det här hålla ihop? Är det här någonting att putta in sina pengar i? Men också verkligen för mig att känna- vad är det här för människor? för att, Och hur vill de gå in och styra eller inte styra i det här- men jag har varit jätteviktigt att hjärtat är med på detta stället. Det här är liksom helt värdedrivet. Det går mm. inte att ha en investor som tänker annorlunda. Utan det måste få vara i första rummet hela tiden. Så, så, så ja, men för ja, vad blir det då? Eh, ett och ett halvt år sedan så bestämde vi väl att vi skulle göra så här. Och så plockar vi in investeringen i samband med för ett år sedan ganska exakt och sen så byggde vi då över våren och det är framförallt det som pengarna har gått till. Och rörelsekapital för att liksom kunna starta upp och sådär. Så mycket av pengarna sitter ju i att bygga en egen plats. Sånt är dyrt. Mm.
0: Hade du olika alternativ som du utvärderade för att finansiera? För det går ju att finansiera, man kan ju gå till banken ibland mm. Mm. och eller så tar man in riskkapital och så där Var det mm. självklart att, att, att ta in riskkapital?
2: Ja, de sitter ju också i styrelsen och mm. är med med sin fulla kompetens och jag skulle säga att det nästan är mer värt än pengar mm. också. pengar är jätte, alltså Har man inga pengar eller är liksom i sån här superbörjan av sin startup så är pengar jätteviktigt och de är alltid viktiga men också att rätt personer kommer in som kan bidra med sina kontaktnätverk och, och sin kompetens och där jag har världens finaste personer med mig tycker jag själv och vi har verkligen klickat och fått jobba ihop på innan så att det var ju det stora som avgjorde mm. för mig. Mm. Jag hade inte vågat annars tror jag om inte jag också visste att det sitter väldigt kunniga erfarna personer med mig i det här nu. För att som en av dem sa det handlar om att göra så lite fel som möjligt. Mm. <laughs> ja. eh, och det är sant för varje fel kan kosta väldigt mycket pengar och då behöver man någon som är snabb där och trackar liksom och lära en vad man ska Eh, hur, hur letar vi efter liksom, vart det i springorna hur ser man det, hur kan man det för det är så sjukt mycket att hålla reda på det är jättemycket logistik och mycket marginaler och sådär. så att vi hann ju också liksom sitta ner ganska mycket innan, innan vi väl gjorde investeringen och borra i verksamheten mm. tillsammans och preppa för det här eh, så att, eh, jag känner mig jättetacksam att jag har fått träffa på rätt person vid rätt tillfälle Um, och jag har, för mig var det verkligen också en väldigt stor grej att ta in dem i det här. För att, um, då kände jag också så här, nu, nu jag har kommittat ganska länge <laughs> i det här. Men nu hitta någon annan med sina pengar. Och då blir det en till dimension på det hela. Så jag hade lite så här, liksom, jag bara, nej men gud, hur ska jag göra det här nu då? En gång till liksom, just för att andras pengar skulle komma in i det. Uh, och det pratade jag faktiskt med dem om också. Mm. Och deras svar på det var så här, otroligt fint att du delar det här. Nu mm. har jag bara ännu mer förtroende för det här. Och det här är en helt naturlig del i eh, den resa du är i att känna så. Och det påverkar inte min bild av om jag ska putta in pengar här eller inte. Men du måste vara säker på att du vill göra. För ingen kommer att tacka dig för en entreprenörsresa som Nej. inte du vill göra. Um, så det var så himla fint Och också att få visa det. För jag tror att många är väldigt rädda för att prata om sånt där med sina mm. investorer kanske. Det tyder ju på att ska jag lägga pengar här om de inte riktigt vet hur de vill ha det. Det känns ju jätteostabilt. Mm. Men jag är väldigt sådär, öppet hjärta som person. Jag kände bara att jag måste, jag måste få ur med det här. Mm. Så, och då blev det bra. Mm. Och då kände jag bara: Okej, okay, nu kör vi. <laughs>
0: Transparens hela vägen. Ja,
2: yeah, ja. Yeah inget annat funkar för mig, Nej.
0: Mm. Om man har sett eh, det här programmet Draknäster så har man ju sett entreprenörer som går upp och pitchar eh, för ah, drakar då. Mm. Ja, eh, Ofta gubbar, men eh, man blir bättre på att lyfta in eh, tjejer i de programmen också, mm. för de finns ju med. Mm. Eh, och så blir det någon form av förhandling där i slutet när eh, drakarna tycker att men, det här är en kul entreprenör, eh, bra idé vi vill, vill investera. Så blir det någon förhandling om hur mycket pengar för hur mycket hur stor del av bolaget. Mm. Hur, eh, hur var det som entreprenörer att liksom, sitta och ta upp den frågan Så här ska ni få x procent eller y procent
2: mm. Nej men det pratade vi också om I flera omgångar fram och tillbaka Och vad jag tänker mig, vad de tänker sig Jag tog kontakt med andra Externa eh, personer som jag har I mitt nätverk som jag vet liksom Har mycket erfarenhet och sånt här Och frågade vad är rimligt Um, I början så var eh, I första halvåret som Gigafood drog igång Så var jag också med i en inkubator som heter Sting mm. Och där fick vi ju en hel del eh, Liksom workshops och coaching och sånt där och sådär Men Man måste också ställa det bolag man driver till Vart är det idag, mm. vad är det faktiskt värt För någon det är ju, det är ju inte värt så mycket mer Än framtidsvisionen Nej. och tron på på mig, att jag kommer dra det här i hand eh, och att man kan se att det träffar tiden och så vidare och så där. men så måste man också ställa relation till, ja, det behövs kanske så här mycket pengar för att det ska faktiskt bli något och sen mina investorer har varit väldigt överens om att eh, det blir aldrig bra att späda ut en entreprenör så att den inte har majoritet bolag för då tappar man drivkraften så det är så många kloka tankar bakom som blir liksom en summa av kardimumma och vad är rimligt och samtidigt måste kanske de få några procent för att känna att det blir vettigt att ha sina pengar där Eh, och vi förstår ju alla att det är en lång, lång investering, l- långsiktig investering. Det kommer liksom inte ge avkastning till nästa år utan det handlar om några fler års perspektiv och eh, Och för dem så har det nog varit väldigt mycket så. det här verkar vara en rolig resa att vara med på. Vi, vi tror på det här mm. och så. Så att man hittar en nivå som känns rimlig för alla. Men prata med externa personer också såklart som bekräftar det och så här. Det, det de externa personerna sa till mig då Så var, det låter som att det här är en schysst stil så här. Och jag kände det, det känns bra mm. Och det har blivit bra mm.
1: Och under de här åren som ni nu har Kört på eh, Vad är liksom, de största utmaningarna som, som har kantat resan hittills?
2: Ja oh, ja Man glömmer så fort <laughs> jag, att det, jag har inte fött någon barn än Men jag tänker att det är samma sak så här, Nu är bärbetsen ute, ut, är allt glömt <laughs> Alltså, det har ju varit sjukt slitigt i perioder och det är så himla mycket jobb. Jag tror jag skulle aldrig kunna ha förstått innan hur mycket jobb det faktiskt är. Eh, och man har liksom en fot i allting hela tiden på det vis. Men nu känner jag verkligen det här senaste halvåret. Att vi har gått in i en ny fas. Vi har några fastanställda. Jag har kunnat släppa vissa puckar till andra. Och det har ju också med att jag har tagit in investering. Att det finns lite rörelsekapital som man faktiskt vågar anställa några. För att annars kan man ju inte heller lämna över några arbetsuppgifter någonsin till någon annan. För man vet inte om de kommer vara kvar sen och sådär. Så att det är... Eh, Så liksom i början var ju utmaningen liksom att man gör allt och man vet liksom man jobbar ihjäl men det ger liksom ingenting. Eller liksom det ger inte tillräckligt ekonomisk bäring. När det kommer till matprodukter så är det ganska små marginaler per produkt. Jobbar du som konsult kanske du liksom har ett arvord och du t- bara går dit och tar med din dator och that's sitt. Men vi måste betala för lokaler, det är råvaror, det är någon som ska tillverka produkten. Och så kanske man inte kan betala så mycket mer än ett antal kronor för en lunch. Så det säger sig självt så här att det, det blir ekonomiskt bärigt när man kommer upp i volym. Uh, och då måste man också ha tid att jobba med marknadsföring. Och då måste man ha tid att vara ute och synas och höras. Och samtidigt ska man göra allting själv och ha några anställda på timmen. Alltså det är ju superutmanande mm. i början. Uh, men Gigafood har de första liksom ett och ett halvt, två åren har ju väldigt mycket sålt sig själv, bara word to mouth. En beställning har lett till att någon mer beställde sen. Uh, och så har det vuxit till sig. Um, men det är väl den stora utmaningen i det skedet vi har varit i fram till nu. Att man ska hinna göra allt på samma gång och tiden räcker liksom inte till. Och man har samtidigt inte resurser att anställa hur många som helst. Men vi börjar gå in i en mer... Liksom strategisk fas nu när det är liksom mer blir punktinsatser som så här... Vilket är väldigt roligt, väldigt spännande för liksom nya grejer som händer då. Mm.
1: Och hur hanterar man det faktiskt? För jag, jag upplever att många delar det, den, eh, den utmaningen. Eh, väldigt stort ansvar, eh, mm. alldeles för mycket att göra. Mm. Eh, du räcker aldrig till. Men hur, hur hanterar du det i, i din entreprenörsroll? Eh,
2: jag tror att jag var mer stressad i början. Jag tror att det är liksom... Nej, men på något sätt får man bara liksom acceptera att listan görs ju aldrig- klar någon dag så eh, och det blir, jag har, jag, har, jag har listat, jag har en liten lista varje dag som jag tittar på på morgonen där något står akut, <laughs> <laughs> det är det så här först och sen så kommer det en massa så här borde redan gjorts men det har inte gjort sedan och där är det väldigt mycket så, eh, och så får man vara nöjd om man bränner av de där akuta och på något vis eh, så får man också bara komma ihåg att ingen har dött eh, jag befinner mig inte i krig eh, det är bara lite mat mm. eh, och man, men så här, den fasen vi kommer ur är ju väldigt mycket att släcka bränder. Och jag ser verkligen fram emot att komma in i en fas där man snarare ligger lite före hela tiden. Och så. Men jag tror att precis som det här med att vara modig. Att det, är en, det blir en muskel man tränar upp det där också. Att hantera det läget och faktiskt inte reagera lika mycket på det. Jag tror att... ja. Ja, men man får liksom lite skinn på näsan efter ett tag på något vis och man känner, men det här känner jag igen, här har jag varit förut och det löser sig det också mm. um, ja, och sen så den viktiga känslan i det där är ju hela tiden känna att man tar sig framåt om man känner att det går bakåt eller det står still då kommer ju en riktig stress in vad fan är det här, vart ska jag ta vägen men det har ju funnits hela tiden på något vis är det någonting som rör sig framåt hela tiden och att folk tycker så himla mycket om det vi gör sen gäller det bara att få alla pusselbitarna på plats så att det verkligen får bärhet hela vägen men då finns det också en tro i det. Och så fantastiska medarbetare såklart. Som bara peppar och apropå pep talk. Nej men som, som är så i det tillsammans med en. Jag har aldrig känt mig själv. Som mm. bara, nu måste vi, nu måste vi det här. Och man bara, är helt fantastiskt att få känna så med sina kollegor. Att uh, ett sånt engagemang. Och det är helt underbart. Mm.
0: Härligt, stort tack för att du kom hit idag. Det var jätteinspirerande att, eh, att höra. Om, man ska, om du ska få skicka med en sista grej till lyssnarna för att man ska eh, liksom kunna rädda planeten lite bättre i 2020 och kanske sin hälsa. Det finns ju massa spännande dokumentärer och grejer som rullar på kända streaming-sajter ja. nu om vad som händer med hälsan också när de äter Ja, Precis. Vad, hur, hur tar man det här steget lättast?
2: Eh, nu är lät det som vi satsar på typ eh, Sveriges Radio eller ja, något. Netflix- inte nämna. serien eh, game, <laughs> game Changers, changers vad den du tänkte på, ja. ja. men precis. Den är ju, det är faktiskt många som kommer att oss, oss som har sett dem. De bara, shit, alltså. Mm. Nu är det här som är grejen. <laughs> Man bara, okej. Okay. Um, ja, men... Um, ja, alltså... Precis, vad, vad gör man? Ja men man, man adderar något litet och så lite mindre plats kvar för något gammalt mm. det är ju vägen att gå tror jag det behöver inte vara förändring över en natt med allting men bara så här, känner man att man börjar bli lite nyfiken på det här men se typ en sån dokumentär, mm. Game Changers man blir ganska peppad och motiverad Um, och det finns ju fler, många dokumentärer och bra grejer att titta på. Googla lite recept om man känner sig helt lost hemma i köket. Man behöver inte köpa 70 000 fancy kokböcker och runera sig själv med att köpa ett helt nytt skafferi utan var googla lite så här, inte vet jag vegansk kött för sås. så kommer det fram några recept och så var det typ samma recept bara att man ersatt mot något annat och så liksom börjar man testa lite mm. kom till Gigafood på Magnus Lådlåsgatan 8 ja, och bra. fika och käka och bli lite inspirerad eller gå en matlagningskurs hos oss kan man göra också och så mm. får man lite ny inspiration um, alltså det finns runt omkring det är bara öppna ögonen skulle jag säga Mm.
1: Och drick chili <laughs> Ja, <laughs> exakt. Jag
2: tror vi ska starta en paket man kan prenumerera på. Sju kilo chili latte <laughs> med lådan. Ja, den är supergod. Det är alltså en varm choklad med ett litet sting av chili. Den är väldigt god. Mm.
0: Det ska jag komma och, och testa. Ja, Har ni välkomna. öppet i jul som man... Eh,
2: Faktiskt inte. Nej. Utan vi stänger 2020. nu. 2020. Ja precis, 7 januari så öppnar vi igen Och så tar vi två veckors ledighet Nu är alla i
1: personalen behöver det Efter
2: den här julruschen Det
1: låter, det låter klokt det ja. mm. Är vi nöjda då? Vi är nöjda, det finns så många fler saker Som jag skulle vilja prata om och veta Men vi kanske får besöka dig Framtiden igen här får komma tillbaka. Vi hoppas ja. det mm. Stort Tack Ida.
2: Tack så jättemycket, jättekul att vara här
0: Podden som heter
1: Det var Ida det. Vi tänker att vi vill önska en god juldag. Det tänker verkligen Så Filip tänkte sjunga en liten julsång för er som tack för. Att göra. Nej. Eh, Vi vill som vanligt <laughs> höra Vad ni lyssnare tycker eh, Om den här podden Ni kan maila in på peptalkatpeppins.com Eller skriva till oss på sociala medier eh, Join Peppins, vi finns på Instagram Och Twitter, det går också jättebra att skicka Inspelade frågor på mejl Vi kan sluta ja. det, det här var sista gången vi tog upp det Har ni frågor till oss, skicka in <laughs> dem på mejl Vart kan man lyssna på det här?
0: Man kan lyssna på podden på Samklad, ACOS, podcaster och Spotify så finns det en massa gamla härliga avsnitt att lyssna på och vi kommer ju släppa avsnitt även i mellandagen och eh, nyår så att ni blir, eh, ni blir inte utan. Sen ska vi avsluta med att säga att podden produceras för Peppins. Inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Och det här avsnittet har vi haft då gigafood i studion. Du och jag är icke-delägare. Tyvärr inte. Nej, det får vi se. Jag har inte. Jag har dålig koll på räkenskaperna. Vi, vi kommer bjuda tillbaka i det så får vi se om det var... Bra eller dåligt att vi inte var det.
1: Precis. Och nu vill jag bara önska er alla en riktigt god jul. den som heter